0: Hocam pantolonunuz çok havalı. Yırtıklar içerisindesiniz. Sanırım artık size yoksulsunuz.
1: Hepimiz yoksuluzdu duvar. Buradan bütün yoksullara sesleniyorum. Zincirlerimizden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet. Pantolon bile yok artık. İşte çok güzel bir mesajdı. <gülüyor> Haydi
0: sor sorun yeni programında sevgili doçent doktor Oğuz Demir'le birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Asgari ücret ne olacak?
1: Askeri değil karşım. Asgari. İşte ben neden okulu 10 yılda bitirdim bu yüzden? Şimdi bir kere her şeyden önce asgari ücret böyle şey dünyanın en saçma esprilerinden bileyim. Asgari ücret de kalacak tabii ki yani. <gülüyor> Daha fazla şey yok. Şöyle ya çok eridi. Yani 4253 lira Ocak'ta. 2825'ten 4253'e çıktı. Daha 6 ay geçti. Bitti gitti. Yani milyonlarca insan asgari ücretle çalışıyor. 10 milyon insan var. Ee, öte taraftan bu insanların açlık sınırının altında bir hayli altında maaş aldığını biliyoruz. 6.400 lira asgari ücret şey, açlık sınırı var şu an Türkiye'de. E dönüp baktığın zaman bunun neredeyse %75'ine kadar inmiş. E ne olacak? Bilmiyorum ne olacak. yani Biz daha bunu çekerken görüşüyorlardı biliyorsun. Ama iki tane rakamdan bahsediliyor. İşçi temsilcileri, bak düşün Türk İş, 6.391 lira istiyormuş. Türk İş. Evet. Ne, 6, neden 6.391? Hani böyle durdular durdular. 6.391 olsun mu dediler. Neden 6.391? Çünkü Türkiye'de açlık sınırı 6.391 lira. Tamam mı? Şimdi... The cat sat on the mat. Türkiye'de işçi sendikası olan Türk İş işverenden ve hükümetten yani asgari tespit komisyondaki diğer taraflara diyor ki bizi açlık sınırına çıkarın. Anladın mı? Ne demek istedin? Bak memleketteki sıkıntıyı düşün. Senin talep edebildiğin şey açlık sınırı. Öbür tarafta şey diyormuş. Oh çok istedin. 5500 küsür lira verelim. Anladın mı? Bak bir tarafta açlık sınırı talep eden bundan utanmayan bir işçi sendikası. Öbür tarafta <gülüyor> bunun altında verelim ne yapıyorsunuz diyen bir işveren grubu. Ne diyeyim be Nerede yaşıyoruz biz bilmiyorum.
0: Hocam programın en başında söylediğiniz zincirlerimizden başka kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Pantolonumuz bile gitmiş. Baksana hocam, şu halde. Delikteşik şey? pantolonlarla hocam, girip sizi de halledeceğiz. Şu O yüzden o yüzden, yüzden böyle yaptım.
1: Peki ha, hocam. Şey de ee. yapabilirdim. Yıkılsın dünya falan. Eyvah eyvah. <gülüyor> hocam siz
0: Ocak'ta demiştiniz ki askeri ücrete yapılan zam Şubat'ta eriyecek. Eri de. Tarih aklı Şu... çıkardı. Evet. Şimdi ne olacak
1: hocam? E şimdi de eriyecek duvar. Bak Haziran ayı şey Haziran ayı enflasyonunu açıkladı İstanbul Ticaret Odası İstanbul için. Yüzde 4 aylık enflasyon. Yıllıkta 94 hocam. Yıllıkta %94'e çıktık. Ve yani durmuyor bu anladın mı? Duracak gibi değil. Yok BDDK kararı alıyor işte dün gene dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir karar verdi. İşte döviz tutan hesaplarında döviz tutan şirketlerle ilgili bankaların komisyon oranlarını arttırdı. Her hafta sistemi delik deşik eden ama aslında hiçbir faydası olmayan bize 3 gün daha kazandıran kararlar alıyorlar. Dular. Nereye gidiyoruz biz? Hocam o 3 gün inanır mısınız 1,5 güne düştü? Ya düşmüştür. Daha da düşer. Bak şimdi. E, alacak 6.391 liraya çıkacak asgari ücrette. başında söylediğim o zaman aynısını söyleyeyim tamam mı? Bir ay işte 4253'ten 6.293 talep edilen. Diyelim ki 6.000 lira civarında bir şey çıktı tamam mı? Şimdi tam rakamı bilmiyoruz biz bunu açıklarken. Ama ne olacaksa aynı şey olacak. 4253'ten 6.000 nereye çıkmış olmasını yaratacağı bir bir aylık mutluluk var. Bir de kredi kartı limitleri artacağı için hani dolu kredi kartlarına bir bir ay daha koy. iki ay daha mutlu olacak. Yani Temmuz, Ağustos, Eylül'de gene dertteyiz. Bir de şöyle bir durum var. Bak şimdi Temmuz, Ağustos, Haziran, Temmuz, Ağustos enflasyonu yavaşladığı aylar olacaktı ya. Bak hani evet, şimdi pazartesi günü resmi enflasyon gelecek. Bugün İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu geldi. O gevşecek fiyatlar İstanbul'da gevşememiş. %4 aylık artış var. Nasıl gevşeceğiz ya? Haziran, Temmuz, Ağustos'u biz böyle üçlerle %3'lerle geçirirsek nasıl Şubat'ta Mart'ta bu enflasyon makul bir seviyeye inecek Sayın Cumhurbaşkanı söylediği gibi. Öyle bir dünya yok. Bak hesabı yaparsa doğru hesabı yaptığında şunu görürsün. Dersin ki bu enflasyon düşmeyecek kardeşim. O zaman da şunu yapacaksın. Diyeceksin ki nasıl düşüreceğim ben bu enflasyonu? Şimdi bu saatten sonra enflasyonu öyle 3 işte 2 faiz kararı 3 bilmem neyle falan düşüremezsin. Senin bu saatten sonra bir istikrarlı planlı kararlı bir programa ihtiyacın var. Her şeyi düşünen. Ve bu programın bedeli var. İşçiye bedeli var. işverene bedeli var. Herkese bir bedeli var tamam mı bak böyle faiz arttırdım yetmeyecek bir sürü şey yapmak lazım hocam bunu lazım.
0: biraz açar mısınız? faiz e... arttırmak niye yetmiyor çünkü eskiden diyorduk ya faizin artması gerekiyor şimdi ne diyeceksin
1: o zaman neydi bak o zaman enflasyon %19'du faiz %19'du tamam mı 3 puanlık 4 puanlık bir marj yaratacaktık dövizde böyle bir sıçrama olmayacaktı şimdi bizim faizdeki sıçramamız talebi kontrol etmek için ihtiyaç duyacağımız bir şey değil bizim sorunumuz dövizle ilgili bizim faizle ilgili bir sorunumuz yok şöyle yok ne kadar arttırırsak arttıralım fark etmeyecek çünkü ülkenin ekonomi güveni kalmadı bizim ihtiyaç olan şey dövizi istikrara kavuşturacak komple önlemler alabilmek. Bunun içinde de faiz bir adım. işaret verir. Bunun için işte harcama disiplini bir adım. Bunun için e, ülkede yapılan yanlışlardan geri dönüş bir adım. Ama şunu anlatmaya çalışıyoruz ya. Hep hep de bunu söylüyorum ya. Artık bu belirli bir noktaya gelmeden yani bir artık siyasi güven tazelemesi olmadan ekonomiye güven tazelenmesi mümkün değil. O zaman ne yapacaksın Duvar? Ne yapacaksın? Seçim. Seçim yapacaksın. Bak şimdi sana tehlikeyi söyleyeyim. Anlatayım. Koca koca şirketlerimiz var değil mi? Şimdi asgari ücret artıyor. Ee, artacak. Diyecekler ki bak ben sana söyleyeyim. Sadece asgari ücret değil. Bütün ücretlerde artışa ihtiyacımız var. Dönüp şunu diyecekler şimdi bak. Şimdi şunu söylemeye başlayacaklar. Evet o zaman bizim maliyet tasarrufu yapmamız lazım. Çünkü piyasa durgunlaştı. Dış pazar durgunlaşıyor. Bak bugün üretim mikamları geldi. Salgından sonra en kötü imalat sanayi rakamlarındayız. Nedir? Üretim daralıyor şu anda artık. Üretim ya da üretim büyümemeye başladı. Şimdi ne yapacak firmalar? Söyleyeyim ben sana. En korktuğumuz şey hocam. Evet şunu yapmaya başlayacak. Diyecek ki duvarla yan duvar birlikte çalışıyor alışıyorlar. Duvar. Yan duvarın işini de yapabilir misin diyecek. Sen diyeceksin ki o ne dedi. Yaparım duvarın işini dedi. Ben de yan duvarın işini yaparım diyeceksin. Tamam mı? Onu kov. Kork, beni kovma diyeceksin. Bak bu şu an sadece asgari ücretli için değil. Asgari ücret üstünde olan yani bütün ücretli kesim için bir risk olarak geliyor. Biz bunu burada 2-3 ay önce söyledik. Dedik ki bakın çok büyük bir işsizlik dalgası geliyor. Dedik. Çok büyük bir işsizlik dalgası geliyor. Ve kriz şu ana kadar o tüketimle beraber hani çok böyle krizmiş gibi gözükmedi ya en azından istihdam işsizlik büyüme tarafında. Şimdi o geliyor. Bak bu ülkeye enflasyonla böyle büyüme falan sağlayamazsın. Bu kadar yüksek enflasyonun sonu eninde ya da sonunda Firma batışlarını, hele bir de böyle kararlar alıyorsun. Yok dövizini bozdur, yok sen işte e, sakın hareket etme, kımıldama falan filan. İthalatçıyı batırıyorsun, ihracatçıyı batırıyorsun. Dışarıdan ham madde alan firmaları zora sokuyorsun. Bütün bunlar artık bu saatten sonra işi bozar. Başka bir yere taşır. İşsizlik dalgası geliyor. Bak şöyle bir şey demiyorum, yanlış anlamasın kimse. Felaket tellallığı yapmadım yapmayacağım. Uyarıyorum ben. Diyorum ki bak bu zamana kadar bunu böyle devam ettiremezsiniz dedik. Bunu böyle devam ettirmenizin bir sınırı var dedik. Bunu devam ettirmenizin sınırı var sınırında büyük bir işsizlik dalgası geliyor dedik. Evet hocam 6 ay önce çektiğimiz programda siz bunu söylediniz. Şimdi o geliyor. Bak o geldi. Bu asgari ücret zammıyla beraber o geldi. Şimdi diyecekler ki ya işte 2016'da da asgari ücret %30 arttırılmıştı. İşsizlik mi oldu? Sene başında asgari ücret %50 arttırıldı. İşsizlik mi oldu? Bir gözlemle böyle şeylere karar veremez. Tamam mı? Bir, ben, ben şunu demiyorum. Asgari ücret artarsa enflasyon artar demiyorum. Bizim enflasyonumuz artmaya devam ettiği sürece asgari ücretimiz artmak zorunda. Bizim enflasyonumuz artmaya devam ettiği nokta, belirli bir nokta sonu ise asgari ücret artışının bir önemi kalmayacak çünkü işsizlik başlayacak. Hocam
0: benim anladığım şey şu. Mesela ben şimdi asgari ücretle çalışıyorum ya. Yarın benim asgari ücrete e, gelen zamla birlikte alacak olduğum para
1: artacak. Ama 3 lira olan ekmek şimdi de 5 lira oldu. Aslında her şey aynı hocam. Tabii bak şimdi senin satın alma gücün değişmiş. Şöyle bir itiraz Heh, var. Şu biliyorsun. satın
0: alma gücünden bahsediyorum hocam. Şimdi
1: şöyle bir itiraz var. Bir grup e, iktisatçı şöyle diyor. Şimdi asgari ücret artacak. E, dolayısıyla e, şey artacak. Fiyatlar yine artacak. Çünkü üreti, üretici maliyetleri yeniden artacak diyor. Tamam mı? Şimdi bakıyorsun bir taraftan. Şöyle bir gerçekle karşı karşıyasın. Az önce anlattığım noktaya gidecek işveren. Çünkü o e, fiyatı arttırabilme için senin karşıda bir tüketim gücü olması lazım. Tüketim daralıyor tamam mı? Yani şimdi sen geçen sene aldığın miktarda mal satın alıyor musun? Asla. Ben geçen sene satın aldığım miktarda mal satın alabiliyor muyum? Herhangi biri geçen sene satın alabildiği miktarda mal satın alabiliyor mu? Yani tale talep miktar açısından baktığında daralıyor. Niye fiyat arttı? Fiyatlar artıyor çünkü. Şimdi miktarın artmadı yerde üretici diyecek ki bir de benim e şey maliyetim artıyor. Üretim maliyetlerim artıyor. İşte asgari ücret artıyor, döviz artıyor, artıyor var. Ama asıl artış asgari ücret değil burada. Ha. Döviz, asıl döviz, ithal girdi maliyetleri, asıl Dengeler orada bozuldu. Asgari ücret suçlu değil. Ha şimdi ne olacak biliyor musun? Fiyatlara yansıtamayacak. İşte fiyatlara yansıtamadığı için duvar diyecek ki duvar yan duvarı kovuyorum onun işini de sen yapacaksın diyecek. Bunun adına ne diyecekler biliyor musun? Verimlilik artışı. Verimlilik bak, bak, bak, verimlilik ya. artışı böyle oluyor. Bayılıyorum
0: hocam böyle böyle terimlere bayılıyorum. Verimlilik İnsanların artışı emeğini böyle
1: sömürecek, işten çıkaracak. Bir kişi iki kişilik iş yaptıracak. Buna da verimlilik artışı. Ha nasıl olur verimlilik artışı? Teknolojiyi geliştirirsin, yatırım yaparsın, oraya büyütürsün, pazar senden bunu talep ediyordur, işler yolunda gidiyordur, verimlilik arttırırsın. 2003-2006 arası düşün. Tamam? Şimdi sen diyorsun ki firma batacak. Maliyet art, maliyetlerim arttı. Ben bunu indireyim. Nasıl indireceğim? işçi çıkarayım. Ha ha ha. iyi iyi Oldu canım. Bak bunun şimdi iş, işverene de kızmıyorum bir taraftan aslında. Adam da diyor ki batacağım. Fiyatlara yansıtamıyorum. Maliyetimi arttırıyorlar. Ben ne yapacağım diyor. Döviz, ithal mal alıyorum. Onun parasını yarın bir gün risk yaşamayayım. Kur artarsa zarar etmeyeyim diye bugünden dolar alıp saklıyorum. Bunu da elimden aldınız. Ben hiçbir riskimi bir şekilde güvence altına alamıyorum. Hocam. E, ne olacak? Ne olacak? Seni beni kovacak. Bak görürsün ha, bir daha söylüyorum, tekrar ediyorum. Bakın artık işin geldiği yer öyle enflasyon, kakaraki kirisi falan değil. İnsanlar zaten 3 kuruş gelirle geçinemiyorlardı. O 3 kuruşlar da gitmek üzere. Siz onu ne kadar arttırdığınızın önemi yok. Evet, sene başındaki asgari ücret büyük bir işsizlik dalgası yaratmamış olabilir. 15'te 16'da yapılan zam yaratmamış olabilir. Ama bugün bütün dengesi bozulmuş bir ekonomide siz bunu yapıyorsunuz artık. Arttırmayın demiyorum. Ülkedeki sorunları çözün diyorum. Asgari ücret artacak. Duvar şu değil, asgari ücret artmasın değil. Artacak bugün, bugün açıklanacak. Mesele o değil. Sorunu çözmüyorsun. Asıl sorun çözülmediği sürece bir sürekli asgari ücret artışı, işverenin derdi, işsizlik, asgari ücret artışı, iş, e, enflasyon, işsizlik, böyle bir sarmalın içerisinde ömrümüz gidecek. Ya, bir de, bak, burada geçti ya bir de sana bir şey soracağım Duvar. Çok komik ya. Tabii, Gerçekten buyurun. komik ya. Buyurun. Biz niye krizliyiz abi? Düşün, ekonomik olarak düşün Hı -hı. Bir nedeni var mı? Mesela Hocam, dünya sen... krizde evet tamam ondan etkilendik. Hocam, e, salgın yok. Bitti.
0: Bu, bu sorunun yanıtı ben şöyle veriyorum. Tabii siz benim hocamsınız. Sizin yanıtıza bunu söylemek esnafı var. Yani Sayın Erdoğan'ın faiz inadı diyorum hocam. Tamam, bak, Gördüğüm bu. Her şeyin
1: başı diyen yani, nasıl bir geliyor bu? Yani ülkenin kaynaklarıyla ilgili bir anda bir yok olma yok. Ee, bir anda böyle saçma sapan bir dünya ortaya çıkmadı. Tamam salgın yaşadık. Salgının üzerine dünyada petrol fiyatları artıyor. Dünyada bir kriz var. Ama bu krizin ölçeği belli. İki birim kriz oluyor dünyada. Biz niye altı birim kriz yaşıyoruz? Bak iki birim kriz yaşasak hadi üç birim yaşasak gene anlarım. Biz o dört birim yaşıyorum. fazla krizi sadece politikacının seçim kazanacağına inandığı bir politikalısrar yüzünden yaşıyoruz. Kaybedin ya bir kerede. Bir şey olmaz. O kadar da dert etmeyin. Anladın mı? Kaybedebilirsiniz. Bu bu, bu bu dert değil yani. Asıl dert bu ülkenin milyonlarının ekmeğini kaybetmesi derdi şu anda. Ya siz orada iktidarınızı devam ettireceksiniz falan da filan. Ya kaybediverin ne olacak ki? Bir başkası gelsin. Düzeltemezse sen gene ben düzelteceğim de başka bir şey getir ona baksın. Ondan sonra sen bir daha kaybet öbürü kazansın. Duvar kazansın. Ben kaybedeyim. O kaybetsin. Bu kazan. Siyaset bu ya.
0: Hocam biz Almanya ile Türkiye şey gibiyiz. Bu şey gibi olabılarsanız ben hep kaybederim hocam. Şey
1: vardı ya bu Urşit Güneş'in mecliste şimdi ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey onu takacak falan. <gülüyor>
0: <gülüyor> hocam hocam çok acayip bir şey dolaşıyor ortada sermaye kontrolü mü gelecek
1: ya yok sermaye kısıtlamaları var ama şunu da söyleyeyim ben bir iki yerde de söyledim geçen haftaki bu BDDK kararlarından sonra sermaye kontrolü gelmeyecek diyor hükümetin böyle kalın kalın altını çiziyor diyor ki geçici diyor bunlardı bu kararlar geçici diyor biz kısıtlamalar yapıyoruz ama geçici bunlar ihtiyati tedbirler diyor öyle bir durum yok ama sürekli farkındaysa el arttırıyorlar ve sürekli el arttırmalarına rağmen istedikleri sonuca ulaşamıyorlar doğru muyum el artıyor ama çözüm yok. Sonuç almıyor. E, şimdi bir sonraki el arttırım ne? Ondan sonraki el arttırım ne? Bunun sonunda ne var? Hala çözüm olmuyorsa ki olmayacak. Buna gidersin. Bir, bir, bak tekrar ediyorum. Şöyle bir şey söylüyorum. Bu bir sermaye kontrolü değildir. Ya da hükümet sermaye kontrolüne gidecek demiyorum. Ama bu alışkanlığın sonu çözümsüzlükle beraber devam ettiğinde artık diyecekler ki yapacak bir şey kalmadı. Son radde de budur bunu dememesi için, hükümetin de bu noktaya gelmemesi için. Bak hükümet seçim ne zaman olur bilmiyorum ama bu hükümet şu an bizi yöneten hükümet. Yani onlara da hepimiz için söylüyorum. Bizi oraya getirmiş hükümetsiz olmayın. Yani bu sorunu, bu sorun artık hepimizin çok kanına dokunan, canını yakan bir soruna dönüştü. Düzgün, doğru, dünyanın bugünkü gerçeklerine uygun bir çözüm. Yani dolanmayalım. Ki o çözüm kolay değil. Belki sizi yerinizden edebilir ama 5 sene sonra, 6 sene sonra diyeceksiniz ki evet çok kötü bir noktaya getirmiştik. Seçim kaybettik. Belki belki aldığımız önlemler adına. Ama biz doğru olanı yaptık. 2001'de o gün kriz olduktan sonra, hatırla DSP, MHP ana hükümeti vardı. Evet, 2001'de istikrar programı başladı. Güçlü ekonomiye geçiş programı başladı. 2002'de seçim kaybettiler. Meclisten silindi bu üç parti. Ama aradan yıllar geçtikten sonra bugün o partilerde görev yapmış o dönemki insanlar en azından şu gururla geziyorlar ortada. Biz o gün seçim kaybettik evet. Ülkeyi bir krize soktuk. O krizin bedelini siyasi kariyerlerimizle ödedik dediler. Ama bir şey yaptık. Bu ülkenin 2002'den 2010'lu yılların kadar gelişmesinin arka planını oluşturabilecek bir programa imza attık. Ben o program mükemmeldi demiyorum. O program çok defoları vardı. Ama en azından ülkenin bir miktarda olsa düzlüğe çıkması için orada acı reçete, acı ilacı içmiş siyasetçiler vardı. Yani bugün ülke için yani siyasetin kurban edileceği gün. Yani siyaset bugün diyecek ki hayır önemli değil. Seçime gidiyorum ya da çok kapsamlı bir plan hazırlıyorum. Ne gerekiyorsa onu yapıyorum diyecek duvar. Yoksa o iş kurtarmaz.
0: Hocam siz benim gönlümün ekonomi bakanısınız.
1: Yok öyle bir şey istemem ama saçma ama.
0: Hocam bir şey daha isticeksiniz. Ben
1: duvar, duvara duvara karşı değil. Neydi filmin adı ya? Duvara karşı hocam. O biraz şey bir. Akın'ın filmi. Tamam ama o biraz böyle... Romantik film hocam. Romantik miydi o? Romantik o, zaten Ben o. duvara karşı oynamak istiyorum. Duvar <gülüyor> dolması yer miyiz hocam? <gülüyor> Biz. Hocam son soru. <gülüyor> Haydi sor sor. Haftaya yine burada mıyız? Tabii ki. Çok sağ olun, hocam. Seni seviyorum duvar. Biz de sizi seviyoruz hocam. Öpüşükler sizden. Haftaya görüşürüz.